0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, Драман Букс, с вами Валентин Мурко, и пришла пора для э, того, чтобы зачитать э, продолжение книги «День опричника» Владимира Сорокина, такой долгострой у меня получается с ним, но постепенно уже книжка идет к своему завершению, так что... Когда я ее дочитаю, уже вернусь к привычной фантастике, которую вы все так любите. В очередной раз ä, призываю подписаться на Patreon Books, ссылочка в описании к этому подкасту. На этой неделе я там выложил большой выпуск часовой, на котором зачитал ä, отрывок из романа Стивена Кинга «Противостояние», который очень сильно напоминает то, как распространяется коронавирус Сейчас в мире и, как мне кажется, маэстро ужасов смог предугадать появление этого вируса. Так что оформляйте подписку и слушайте с удовольствием дополнительные подкасты, которые выходят каждую неделю на Patreon. Ну, а мы продолжаем э, зачитывать День опричника и... Возвращаемся в покое государыня, которая оказала великую честь нашему главному герою, опричнику Комяге, чтобы он позавтракал вместе с ней. Ожидаю государыню нашу в малой столовой. Честь мне невиданная оказана. Разделить утреннюю трапезу с госпожой нашей. Завтракает государыня вечером обычно, если не с государем, то с кем-нибудь из-за внутреннего круга. С графиней Борисовой или с княгиней Волковой, с прижевалками своими многочисленными, она только полдничает, а это уже сильно за полночь. Ужинает государыня наша всегда с восходом солнца. Сижу за столом к завтраку готовым, розами белыми убранным, золотой посудой и хрусталем сервированным. Стоят у стен четверо слуг в кафтанах изумрудно-серебристых, Уж сорок минут минуло, а государыне все нет. Долго правит она утренний туалет свой. Сижу, думаю о госпоже нашей. Сложно ей по многим причинам. Не только из-за женской слабости, но из-за крови. Государыня наша иудейка наполовину, и никуда от этого не денешься». Отчасти поэтому столько пасквили на нее пишется, столько сплетен и слухов рассеивается по Москве да по России. Я к евреям всегда спокойно относился. Отец мой, упокойный, тоже жидоедом не был. Говаривал, бывало что каждый, кто играет на скрипке более десяти лет, автоматически евреем становится». Маманя также, вечная память ей, евреев спокойно воспринимала, но говаривала, что для государства нашего опасны не жиды, а поджидки, которые, будучи по крови русскими, ходят под жидами. А дедушка-математик, когда я отроком не хотел немецким языком заниматься, декламировал стишок им самим сочиненный, пародирующий известное стихотворение советского поэта Маяковского. Да будь я евреем преклонных годов, и то нихт zweifelnd und биттер. немецкие я бы выучил только за то, что им разговаривал Гитлер. Но не все были такими жидолюбами, как родственники мои. Случались и проявления, и кровь иудейской на земле российской проливалась. Все это тянулось и тлело вплоть до указа государева о именах православных. По указу всему, все граждане российские, некрещенные в православии, должны носить не православные имена, а имена соответствующей национальности их, после чего многие наши Борисы стали барухами, викторы, Агвидорами, а львы Лейбами. Так государь наш Премудрый решил окончательно и бесповоротно еврейский вопрос в России взял он под крыло свое всех умных и евреев, а глупые рассеялись. И быстро выяснилось, что евреи весьма полезны для государства российского, незаменимо они в казначейских, торговых и посольских делах. Но с государыней другое дело, тут даже и не еврейский вопрос, а вопрос чистоты крови. Была бы государыня наша наполовину татарка или чеченка, проблема та же оставалась, и никуда от этого уже не денешься, и слава богу. Растворяются белые двери, влетает в малую столовую левретка Катерина, обнюхивает меня, тявкает дважды, чихает по собачье, вспрыгивает на свое кресло. Я же встаю, смотрю в дверь, распахнутую с замершими по бокам слугами. Степенные и уверенные шаги приближаются, нарастают и... В шелесте платья темно-синего шелка возникает в дверном проеме государыня наша. Большая она, широкая, статная, веер, сложенный в сильной руке ее, волосы роскошные убраны, уложены, заколоты золотыми гребнями, драгоценными каменьями переливающимися. На шее у государыни кольцо бархатное с алмазом подишах, с апферами отороченными, напудрено властное лицо ее. На помажены чувственные губы, блестят глубокие очи под черными ресницами. «Садись!» — отмахивает она мне веером и усаживается в кресло, подвигаемое слугою. «Сажусь!» — вносит слуга небольшую морскую раковину с мелко покрошенным голубиным мясом, ставит перед Катериной. Глотает ли вредка мясо? Государыня поглаживает ее по спине. Кушай, рыбка моя. Вносят слуги золотой кувшин с вином красным, наполняют бокал государыне. Берет она бокал в большую руку свою. Что выпьешь со мной? Что прикажете, государыня? Опричникам прилично водку пить. Налейте ему водки. Наливает мне водки в стопку хрустальную. Бесшумно ставят слуги закуски на стол. Икра белужья, шейки раковые, грибы китайские, лапша гречневая японская во льду, рис разварной, овощи тушеные в пряностях. Поднимая стопку свою, встаю в волнении сильном. Здравы, будьте, га-га-су-да-да-дыруня!» От волнения язык заплелся. Первый раз в жизни за государыневым столом сижу. «Садись!» маша она веером. Отпивает из бокала. Выпиваю одним духом, сажусь, сижу как истукан. Не ожидал от себя такой робости. Я при государе так не робею, как при государыне нашей. А ведь не самые робкие из опричных. Не обращая на меня внимания, государыня закусывает неторопливо. Что новенького в столице? Плечами пожимаю. Особенного ничего. А не особенного? Смотрят в упор глаза ее черные, не скрыться от них. Да и не особенного тоже. Вот, удавили столбового. Куницына? Знаю, видела. Стало быть, как просыпается государыня наша, так сразу ей новостной пузырь подносят. А как иначе, дело государственное. Что еще? Спрашивает, И белужью на гренку, оржаную ржаную намазывая. Да, в общем, как-то... Мямлю я. Смотрит в упор. А что же вы так с Артамошей обмешурились? Вот оно что, и это знает. Набирая воздуху в легкие. Государыня, то моя вина. Смотрит внимательно. Это ты хорошо сказал. Если бы ты на добрых молодцев валить стал, я бы тебя сейчас выпороть приказала. Прямо здесь. Простите, государыня. Задержался с делами, не поспел вовремя, не упредил. Бывает. Откусывает она от гренки с икрой и запивает вино. и Ешь. Слава богу, есть в моем положении лучше, чем молчать. Цепляю шейку раковую, отправляю в рот, хлебушком оржаным заедаю. Государыня жует, вино попивая, и вдруг усмехается нервно. Ставит бокал, перестает жевать. Замираю я. Смотрят очень ее пристально. скажи комяга, за что они меня так ненавидят? Набираю в легкие воздух и выпускаю. Нечего ответить. А она смотрит уже сквозь меня. Ну, люблю я молодых гвардейцев. Что ж с того? Наполняются слезами черные глаза ее. Отирает она их платочком, собираясь с духом. «Государыня, это горстка злобствующих отщепенцев!» Взглядывает она на меня, как тигрица на мышь. Жалею, что рот открыл. «Это не горстка отщепенцев, дурак. Это народ наш дикий». «Понимаю. Народ наш не сахар, работать с ним тяжело. Но другого народа нам богом не дадено». «Молчу». А государыня, забыв про еду, кончик сложенного веера губам своим прижимает». Завистливы они, потому как подъел дыкивать умеют, а по-настоящему нас, властных, не любят и никогда уже не полюбят. Случай представится, на куски разорвут. Собираюсь с духом. Государыня, не извольте беспокоиться. Свернем мы шею этому Артамоша, раздавим как вошь. Да при чем здесь Артамоша? Бьет она веером по столу, встает резко я тут же вскакиваю. Сиди. Машет мне. Сажусь. Лев редко ворчит на меня. Прохаживается государыня по столовой. Грозно платье ее шелестит. Артамоша. Разве в нем дело? Ходит она взад-вперед, бормочет что-то себе. Останавливается. Веер на стол бросает. Артамоша. Это жены столбовые, мне завидующие. Еродивых настраивают, а те народ мутят. От жен столбовых через еродивых в народ ветер крамольный дует. Никола Волоколамский, Андрюха Загорянский, Афоня Останкинский. Что про меня несут, а? Ну? Да это псы смердящие, государыня. Ходят по церквам, распускают слухи мерзкие. Но государь запретил их трогать. «Мы-то их давно бы...» «Я тебя спрашиваю, что они говорят?» «Ну, говорят они, что вы по ночам китайской мазью тело мажете, после чего собаку и оборачиваетесь». «И бегу по кабелям. так?» «Так, государыня». «Так при чем здесь Артамоша? Он же просто слухи перепевает. Артамоша». «Ходит она, бормоча гневно, очи пылают». Берет гюкал, отпевает, вздыхает. Да, перебил ты мне аппетит. Ладно, пшел вон. Встаю, кланяюсь, пячусь задом. Погоди. Чего ты сказал, Прасковья хотела? Сельди Балтийской, семян папоротника и книг. Книг? А ну пошли за мной, а то забуду. Идет государыня вон из столовой, распахиваются двери перед ней. Поспеваю следом. Проходим в библиотеку. Вскакивает с места своего библиотекарь-государыня. Очкарик замшелы. Кланяется. Чего изволите, государыня. Пошлите, реша, Семенит библиотекарь следом. Проходит государыня к полкам. Много их. И книг на них уйма. Знаю, что любит читать с бумаги мама наша. И не токма зловещих мопсов. Начитана она. Останавливается, смотрит на полке. Вот это будет хорошо и долго гореть. Делает знак библиотекарю. Снимает он с полки собрание сочинения Антона Чехова. «Отправишь это Просковье», — говорит государыня библиотекарю. «Слушаюсь». Кивает тот, книгами ворочая. «Все». Поворачивается мама наша и идет вон из книгохранилища. «Поспешаю за ней». Вплывает она в покое свои, Двери позолоченные распахиваются. Звенят бубны. Тренькают балалайки невидимые. запивают голоса молодецкие. Ты ударь ко мне. Толстая палкой по спине. Палка знатная. Спиноватная. Встречает государыня свора приживалов ее. Воют они радостно, верещат, кланяются, много их, разные они. Здесь и шуты, и монахи монахини-начетчицы, и калики-перехожие, и сказочники, и игруны, и наукой покалеченные пельмешки, и ведуны, и массажисты, и девочки вечные, и колобки юктрические. «С добрым утром, маму!» — сливается вой приживалов воедино. «С добрым утром, душевные!» Улыбаются им государыня. Подбегают к ней двое старых шутов. Павлушка ешь и дуга леший. Подхватывают под руки, ведут расцеловывая пальцы. Круглолицый павлушка бормочет неизменное свое. Васть, васть, васть. Волосатый дуга ему подкрякивает. Евгазия, Евгазия, Евгазия. Остальные пританцовывать начинают. Смыкаются вокруг государы непривычным хороводом. И сразу вижу, подобрело лицо ее. Успокоились брови, остыли глаза. Ну, как вы тут без меня душевные? Вой скулешь в ответ. Плохо, мама, плохо. Валятся, переживала перед мамой на колени. Пячусь я к выходу. Замечает. Комяга. Замираю. Манит пальцем казначея, достает из кошелька золотой, кидает мне. За труды. Ловлю, кланяюсь, выхожу. Вечер. Снег идет. Едет мерин мой по Москве. Держу я руль, а в кулаке золотой сжимаю. Жжет он мне ладонь, словно уголек. То не плата, то подарок. Небольшие деньги, всего червонец. А дороже тысячи рублей он для меня. Государыня наша в душе всегда бурю чувств вызывает. Описать их трудно. Как бы две волны цунами сталкиваются, сшибаются. Одна волна ненависть, другая любовь. Ненавижу я маму нашу за то, что государя позорит, веру народную во власть подрывает. Люблю же ее за характер, за силу и цельность, за непреклонность и за... Белую, нежную, несравненную, безразмерную, обильную грудь ее, видеть которую мне иногда, краешком глаза, слава богу, удается. А внезапные повечерние смотрины эти ни с чем не сравнимы. Увидеть искоса грудь государы не нашей. Это восторг, господа хорошие». Однако жалко, что предпочитает государыня наших гвардейцев опричником, и предпочтение ее вряд ли переменится. Ну, да это бог ей судья. Гляжу на часы. 21.42. Нынче понедельник, в 21.00 трапеза опричная началась, опоздал. Ну, да не страшно. Общая трапеза по вечерне у нас токпом по понедельникам и четвергам в Батиных хоромах проводится. Это на Якиманке, в том самом особняке купца Игубного, где потом почти целый век гнездился посол французский. После известных событий лета 2021 года, когда государь французскую посольскую грамоту публично разорвал, а посланника, увлеченного в подстрекательстве к бунту из России, выслал, особняк опричненно заняла. Топереча там не французы танконогие семенят, а батя наш любимый в сапогах Софьяновых прохаживается. Каждый понедельник и четверг устраивает он нам в нем ужин. Дом этот затейливый, красивый, о а Марине русской напоминающий, словно нарочно для бати выстроен был. Ждал, когда батя наш дорогой в него вселится, и дождался. И слава богу! Подкатываю к особняку... А там уж все красным красно от наших меринов, словно божьи коровки вокруг куска сахара, сгрудились они вокруг особняка. Встаю, вылезаю, подхожу к крыльцу из камня точеного, молча впускают меня суровые привратники Батина. Вхожу внутрь, скидаю кафтан на руки слугам, взбегаю по лестнице к дверям широким. Возле них стоят двое предверников в светлых кафтанах, кланяются, отворяют передо мной двери и сразу гомон. Как улей гудит трапезно, звук этот любую усталость снимет. Большой зал, весь полон, как всегда, восседает здесь вся московская опричнина. Сияют люстры, горят свечи на столах, золотятся чубы, качаются колокольца. Славно! Вхожу земным поклоном, как и положено опоздавшему, следую на свое место поближе к бате. Столы длинные в зале так поставлены, что все упираются в один стол, за которым сидят батя и оба крыла, правая и левая. Усаживаюсь на свое законное место, Четвертым от бати справа, Между шелетом и правдой. Подмигивает мне батя, А сам пирожок надкусывает. Опоздание тут грехом не считается, У всех нас дела бывает, И за полночь затягиваются. Подносит мне слуга чашу с водой, Омываю руки, отираю полотенцем. И глядь, как раз перемена блюд. Вносят слуги батины индюшек жареных, А на столах только хлеб да кислая капуста. В будние трапеза батя Разносолов не любит. Из питья кагор в кувшинах, квас да вода ключевая. Водки в будне здесь пить не положено. Наливает мне правда кагору. «Что, брат Камяга, захлопотался?» «Захлопотался, брат, правда». Чокуюсь с правдой, с шелетом, осушаю бокал свой единым духом и сразу вспоминаю, что давно не ел обстоятельно. У государыни, как всегда, от волнения кусок в горло не лез. Голод не тетка, пирогом с визигой не угостит. Вовремя, ох, вовремя ставит слуга на стол рядом со мною блюдо с индюшкой, обложенное картошкой печеной да репой париной. Тащу себе ногу индюшачью, впиваясь зубами. Хороша, поупрела в батиной печи славно. Шелит крыло кромсает, причмокивает. Нигде так хорошо не поешь, как у бати нашего. Святая правда! Рыгает правда. Что верно, то верно. Бормочу, сочное мясо индюшачье проглатывая. Батя наш накормит, и обогреет, и заработать даст. И уму-разуму научит. Гляжу краем глаза на батю, А он, родимый, Словно почуяв одобрение наше, Быстро подмигивает, Да и сам закусывает, Как всегда, неспешно. За ним, родным, Мы все как за стеною каменной, И слава богу. Ем, а сам батин стол оглядываю, По краям, там, где крылья опричные кончаются, Как обычно гости уважаемые сидят, И сегодня тоже. Справа широкоплечий митрополит Коломенский, седобородом-паракселиархом из Елоховского, десятипудовый председатель Всероссийского общества соблюдения прав человека со значком СМА, улыбчивый отец Гермоген, духовник государыня, какой-то моложавый чин из торговой палаты, торгпред Украины Стефан Голобородько и старый друг бати-предприниматель Михаил Трофимович Пороховщиков. Слева – неизменный главный врач опричнины Петр Сергеевич Вахрушев с вечным помощником Бао осанистый одноглазый командир Кремлевского полка, певец песен народных Чурила Володьевич, вечно недовольный Лосюк из «Тайного приказа», чемпион России по кулачному бою Жбанов, круглолицый председатель счетной палаты Захаров. Батин егерь Вася Охлобыстин, Окольничий Говоров И главный кремлевский банщик Антон Мамона. Поднимает батя бокал свой с кагором, А сам встает. Стихает гомон. Возвещает батя зычным глазом. "Здоровье государя нашего!» Встаем все с бокалами. «Здоровья государя!» Выпиваем до дна. Как горни шампанское, быстро не выпьешь. Цедим, крякаем, утираем усы до бороды, усаживаемся. И вдруг, как гром с неба, радужная рамка на потолке зала, да более родное узкое лицо с темно-русой бородкой. Государь! Благодарю вас, опричные! Разносится голос его по залу. Слава государю! Воскрикивает батя. Подхватываем троекратным. «Слава! Слава! Слава! Гойда!» Отвечает государь и улыбается. «Гойда! Гойда! Гойда!» Валом девятым несется по залу. Сидим, лица к нему подняв. Ждет солнце наше, пока успокоимся. Смотрит тепло, по-отечески. Как день прошел. «Слово и дело, хорошо! Слава Богу, государь!» Выдерживает паузу государь наш. Обводит нас взором прозрачных глаз своих. Дела ваши знаю. За службу благодарю. На вас надеюсь. Гойда! Выкрикивает батя. Гойда! Гойда! Подхватываем мы. Гудит потолок от голосов наших. Смотрит с него государь. Хочу посоветоваться. Смолкаем мы в раз. Таков государь у нас, советы ценит. В этом великая мудрость его, в этом и великая простота. Поэтому и процветает под ним государство наше. Сидим, дыхание затаив. Медлит солнце наше, произносит. По поводу закладных. Ясное дело, понимаем, китайская западня, старая муружила. Узел путанный, сколько раз государь разрубить его замахивался, да все свои мешали, руку удерживали, и не токмо свои, но и свои, и чужие, да и просто чужие. Имел я полчаса тому разговор с Чоу Жень Мином, друг мой, властитель поднебесный обеспокоен положением китайцев в Западной Сибири. Вы знаете, что после того, как наложил я указом своим запрет на переход тамошних волостей под закладку ездом, дело вроде поправилось. Но оказалось ненадолго. Китайцы стали нынче закладываться не волостями, а селениями без угодья под так называемый таньху «таньхузакуб», сделавочил обидный, чтобы исправники наши имели право прописывать их как шабашных, а не тягловых. Воспользовались они законом о четырех теглах, а целовальники в управах, как вы понимаете, ими подкупаются и прописывают их не как тегловых, а как временно наемных со скарбом, а временно наемные и есть шабашные по новому уставу. Получается, что на дело они возделывают, а платят подать только за шабашенье, так как жены их и дети числятся на наделах шестимесячными захребетниками». Стало быть, подать их все шесть бестяглых месяцев делятся не пополам, а два к трем. Следовательно, каждую шесть месяцев Китай теряет одну треть подати, и Тяньху закуп помогает проживающим у нас китайцам обманывать Поднебесную. Учитывая, что китайцев в Западной Сибири 28 миллионов, я хорошо понимаю озабоченность моего друга Джоу Шэньмина, Почти 3 миллиарда юаней теряет Китай за эти шесть месяцев. Я имел сегодня разговор с Цветовым и с Зильберманом. Оба министра советуют мне упразднить закон о четырех тяглах. Умолкает государь. Вот оно что. Опять тягловой закон кому-то из приказных поперек горлов стал. Не поделили барыши, разбойники? Хочу спросить мою опричнину. Что думаете вы по всему вопросу? Ропот по залу. Ясно, что мы думаем. Каждому высказаться хочется. Но батя руку свою подымает. Смолкаем. Говорит батя. «Государь, сердца наши трепещут от гнева. Тяньху закуп не китайцы придумали. Вы, государь, по доброте душевной, а дружественной нам под небесной печетесь. А враги из уездов Западносибирских плетут свои сети злоказненные». Они в купе с разовым министром, да с посольскими, да с таможенными, этот самый тяньху закупы придумали. «Верно! Правильно! Слово и дело!» Раздаются возгласа. Вскакивает не чай, коренной опричник, на посольских ни одну собаку съевший. «Слово и дело, государь. Когда в прошлом годе посольский приказ чистили, дьяк крайний, штокман, признался на дыбе, что цветов самолично в думе, четыре тягла двигал, буравил заседателей. Спрашивается государь, «Для чего этот пес так в четырех тяглах заинтересован был, а?» Вскакивает стерна. «Государь, сдается мне, что четыре тягла — правильный закон». Одно в нем непонятно. Почему четыре? Откуда взялась цифра сия? А почему не шесть? Почему не восемь? Загудели наши? Ты истерно говори, да не заговаривайся. Верно, верно он говорит. Не в четырех дело. Нет, в четырех. Встает пожилой и опытный свирит. Государь, а что бы поменялось, если бы стояла в законе там другая циферь? К примеру, Не четыре тегла брала бы семья китайская, а восемь. Увеличилось бы подать в два раза. Нет. А почему, спрашивается? А потому что не дали бы увеличиться приказные. Вот оно что. Загудели. Верно. Дело, говоришь, свирит. Не в Китае враги сидят, а в приказах. Тут я не выдерживаю. Государь, четыре тегла, закон правильный. «Да Токму прогнули его не в ту сторону. Исправникам не деловые челобитные нужны, а черные закладные. Вот они на всем законе и едут». Одобряет правое крыло. «Верно, Комяга, не в законе дело. А левая противится. Не в закладных дело, а в законе». Вскакивает Бубин из левого крыла. «Китайцы шесть агол От этого России си Токма прибыток будет». «Надобно, государь, закон по другому числу переписывать, подать увеличивать, тогда и закладываться не поедут, некогда будет спину разогнуть». «Верно, неверно!» Встает потыка, молодой, но на хитрость цепки. Государь, и я так мыслю. Коли будет шесть тягол или восемь, тогда вот что случится может. Семью китайцев большие, начнут они делиться до да дробиться, да будут прописываться по двое да по трое, чтобы подать скостить, а потом все одно закладываться двинут. Но уже не как шабашники, а как бессемейные захребетники. Тогда по закону они могут тегло сдавать на исполу нашим. А наши возьмут два тегла, а на третьем отстроятся, да и продадут назад китайцам. И получится, что те уже со скарбом на теглу сядут. Тогда такой китаец женится на нашей, и вообще никакой подати китайской, гражданин России. Шум, гул, молодец, потыков, корень зрит. Недаром он до на таможне дальневосточной служил. Батя от удовольствия аж кулаком по столу хватил. Молчит государь. Смотрит на нас с потолка внимательным, серо-голубым взглядом своим. Успокаиваемся мы. Снова тишина повисает в зале. Молвит государь. Что ж, я выслушал мнение ваше. Благодарю вас. Я рад, что опричнена моя по-прежнему умом востра. Решение по закону о тяглах я приму завтра. А сегодня я принимаю другое решение. Почистить тамошние уездные управа. Рев восторга, слава богу, дождались варюги западносибирские, вскакиваем, ножи из ножен выхватываем, воздымаем. Гойда, чистка! Гойда, чистка! Гойда, чистка! С размаху втыкаем ножи в столы, хлопаем в ладоши так, что люстры дрожат. Гойда, мети метла! Гойда, мети, дотла! Гойда, мети начисто! Гремит раскатисто голос батя. Выметай! Выметай! Подхватываем. Выметай! Выметай! Хлопаем, пока руки не заболят. Исчезает ли государев, поднимает батя бокал. Здоровье, государя! Гойда! Гойда, гойда! Пьем, садимся! «Слава богу, будет нашим работа!» — крякает шелет. «Давно пора. Вкладываю я нож в ножна. Тамошние управы червями кипят!» Негодующий трясет золотым чубом правда. Гул трапезную наполняет. За батиным столом разговор вспыхивает. Всплескивает пухлыми руками толстый председатель общества прав человека. «Отцы мои!» Да Коля России нашей великой гнуться, прогибаться перед Китаем, как в смутное время прогибались мы перед Америкой поганой, так теперь перед поднебесной горбатимся. Надо же, государь наш печется, чтобы китайцы правильно свою подать платили. Вторит ему Чурила Володевич. Верно говоришь, Антон Богданыч. Они к нам в Сибирь понабились, а мы еще должны об их податях думать. Пущай нам больше платят. Банчик мамона головой лысый качает. Доброта государя нашего границ не знает. Оглаживает седую бороду паракселиарх. Добротою государевой приграничные хищники питаются, жвалы их ненасытны. Откусывает батя от ноги индюшачьей, жует, а сам ногу над столом воздымает. Вот это откуда, по-вашему? Оттуда, батя! Улыбается Шеретт. «Правильно. Оттуда. И не только мы мясо, хлеб и то китайский едим. На китайских меринах ездим». «Ощеривается правда. На китайских боингах летаем». «Вставляет пороховщиков. Из китайских ружей уточек государь стрелять изволит». «Кивает егерь. На китайских кроватях детей делаем». «Восклицает потыка. На китайских унитазах оправляемся». «Добавляю я. Смеются все». А батя мудро палец указательный поднимает. «Верно. А покуда положение у нас такое, надо бы с Китаем нам дружить-мировать, а не биться-ротаться. Государь наш мудр, в корень зрит. А ты, Антон Богданыч, вроде человек государственный, а так поверхово рассуждаешь». «Мне за державу обидно». Вертит круглой головой председатель так, что тройной подбородок его студнем колышется. «Держава наша не пропадет, не боись. Главное дело, как государь говорит, каждому на своем месте честно трудиться на благо Отечества. Верно? Верно! А коли верно, зарусь, зарусь! Зарусь, Гойда! Зарусь, зарусь!» Вскакивают все. Сходятся бокалы со звоном. Не успеваем допить, как новая здравица. Кричит Бубин. За батю нашего, Гойда, 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 Зародимого! Здравия тебе, батя, удачи на супротивцев, силушки, глаза зоркого. Пьем за рулевого нашего. Сидит батя, пожевывает, квасом когор запивает, подмигивает нам, а сам вдруг два мизинцев в замок сцепляет. Банька! Ух ты, мать честная! Сердце сполохнуло. Не померещилось ли? Нет. Держит батя мизинцы замком, подмигивает. Кто надо, видит знак сей. Вот так новость. Баня ведь по субботам, да и то не по каждой. Заколотилось сердце. Глянул на Шелета с правдой. Для них тоже новость. Ворочиваются. Покрякивают, бороды почесывают. Усы подкручивают. Посоха конопаты мне подмигивает, черится. Славно, усталость как рукой сняло. Банька, гляжу на часы 23-12, целых 48 минут ждать. Ничего, подождем, камяга. Время идет, человек терпит. И слава Богу. Бьют часы в зале полночь. Конец трапезиапричный по вечерней. Встаем все. Громогласно благодарит Батя Господа за пищу. Крестимся, кланяемся. Направляются наши к выходу. Да не все. Остаются ближние или, по-нашему, опричь опричные и я среди них. Сердце бьется в предвкушение. Сладкие, ох и сладки эти удары. В зале опустевшем, где слуги быстро снуют, остались оба крыла. А еще самые проворные и отличившиеся из молодых опричников. Охлоп, потыка, камол, елка, авила, абдул, вареный и игла. Все как на подбор. Кровь с молоком, златочубые огонь ребята. Проходит батя из зала большого в зал малый. Мы все за ним следуем. Правое крыло, левое, молодежь. Затворяют слуги за нами двери. Подходит батя к камину с тремя богатырями бронзовыми. Тянет Илью Муромца за палицу. Открывается рядом с камином проем в стене. Вступает батя первым, в проем сей, а мы по положению за ним. Едва вхожу я туда, сразу запах банны в ноздри шибает. И от запаха того голова кружится. Кровь в висках молоточками серебряными стучит. Баня батя. Спускаемся по каменной лестнице полутемной вниз. Вниз. Каждый шаг туда – подарок, ожидание радости. Одного понять не могу. Почему батя решил сегодня баню обустроить? Чудеса. Сегодня и златостерлядью насладились. Да еще, стало быть, и попаримся. Вспыхивает свет. Отворяется предбанник. Встречают настроя батяных батиных банщиков. Иван, Зуфар и Цао. В Возрасте они, в опыте, в доверии. Разные они и по характерам, и по кровям, и по ухваткам банным. Токма ущерб их роднит. Зуфар и Цау немые, а Иван глухой. Мудро это не токма для бати, но и для них. Крепче спят банчики опричные, дольше живут. Садимся, разоблачаемся. Помогают банчики батя раздеваться, а он времени даром не теряет. Оделя. Что у кого?» и сразу вперед. Воски серым отбили, наконец, у казначейских подземный Китай, юрод. Теперь вся стройка под нами. Нечай с двумя доносами на князя Абалуева. Бубен с деньгами за откупленное дело. Балдахай в Амстердаме правильно затерся с русской общиной. Привез черные челобитные. Замося просит денег на личный ущерб. Разбил стрелецкую машину. Батя без слова и упрека единого, дает ему пятьсот золотом. Наши с правого крыла не так оборотисты сегодня. Мокрый бился с торговыми за Одинцовский рай, так пока ничего и не добился. Посоха пытался приказными преступных воздухоплавателей. Шелец заседал в посольском, Ероха летал в Уренгой насчет белого газа. Правда ставил колпаки, сжег квартиру опального, только я один с прибытком. «Вот, батя, козлова полдела купила, две с половиной». Батя кошель принимает, на руке встряхивает, развязывает, десять золотых отчитывает, дает мне законно, подводит итог дню – приходный. Еще дни опричные бывают, праздничный, богатый, горячий, расходный, ущербный и кислый. Молодые сидят, слушают, уму-разуму набираются – Исчезают деньги и бумаги в белом квадрате, светящемся в стене старой кладки. Спускают банщики с бати порты. Шлепает он руками по коленям. А у меня для вас новость, господа опричные. Граф Андрей Владимирович Урусов голый. Сидим оторопело. Балдахай рот первым раскрывает. «Как так, батя?» «А вот так». Чешет батя муде увесистая, обновленная, Снят по указу государевому со всех должностей. Счета арестована, Но это еще не все. Обводит нас командир взором испытующим. Дочь государя, Анна Васильевна, подала на развод с графом Урусовым. Вот это да. Это действительно новость. Государева семья. Не сдерживайся. Ёб твою мать. Сразу же мне батя справа, кулаком в челюсть. Охальник. Прости, батя, нечистый попутал, не сдержался. Еби свою мать, дешевле выйдет. Ты же знаешь, батя, померла мать моя. На жалость пробиваю. Еби в гробу. Молчу, утираю из подницы губу рассеченную. Я из вас дух ахальный смутный повыбью. Грозит нам батя, кто уста матом сквернит. Тот во опрещении не задерживается. Притихаем. Так вот, продолжает он. На развод, стало быть, подала дочь государева. Думаю, патриарх их не разведет, а митрополит московский развести может. Может, понимаем. Очень даже может. Запросто. Но тогда у русов будет совсем голый. Даже очень голый. Мудро государь внутреннюю политику кроет. Ох, мудро. С семейной стороны, коли глянуть, что ему Пасквель этот. Мало ли чего крамольники подпольные понапишут. Все-таки как-никак взять супруг дочери любимой. А коли с государственной стороны приглядеться. Завидное решение. Лихо. Недаром государь наш всем играм городки до да шахматы предпочитает. Просчитал он комбинацию многоходовую. Размахнулся, да со всего плеча и метнул биту в своих же, выбил из круга внутреннего жирного зятя и сразу любовь народную к себе вдвое, втрое укрепил, круговых озадачил, не зарывайтесь, приказных подтянул, во как государственный муж поступать должен, нас опричных ободрил, нет в России новой неприкосновенных, нет и быть не может, и слава Богу». Сидят оба крыла, головами покачивают, языками подсокивают. Урусов голый, не верится даже. Вот террас, Москвой ворочал. В фаворе государевом сиял. Дела ворошил, людишек тасовал. На трех Роллс-Ройсах ездил. Что верно, то верно. Три Роллс-Ройса были у Урусова. Золотой, серебряный и платиновый. А то переча, на чем же он поедет? Спрашивает Ероха. «На хромой козе и электрической!» — отвечает Замося. Хохочем. «Ну, да и это не последняя новость!» Встает голый батя. «Слушаем!» «К нам он сюда подъедет, в баньку, попариться, до защиты попросить!» «Кто встал, снова сели, это уж совсем ни в какие ворота!» У русов к бате!» С другой стороны, ежели здраво рассудить, куда ему теперь соваться-то голому, из Кремля его государь вышиб. деловые от него шарахнутся, приказные тоже. Патриархия его заблуд не пригреет, к Бутурлину они друг друга терпеть не могут, к государыня пачерица ее презирает за разврат, она пачерицу ненавидит, а мужа пачерицы, хоть уже и бывшего, и подавно. «В Китай графу дорога закрыта. Джоу Шэнь Мин, друг государев, против его воли не пойдет. Что же графу делать? В имение отсиживаться дождать, когда мы с метлами прикатим». Вот он и решился. От отчаяния. К бате с поклоном. Правильно. Голому токмав баньку и дорога. «Вот такие у нас пироги с опилками», — подытоживает батя. «А теперь баня». Входит батя первым в банные хоромы А мы голые, аки Адамы первородные, за ним Баня у бати богатая Потолки сводчатые, колоннами подпертые Пол мраморный, мозаичный Купель просторная, лежаки удобные И с парной уже хлебным духом тянет Любит батя с кваском попариться И сразу команда от него Правое крыло В бане своей батя полный главнокомандующий Устремляемся в парную, а там уж ждут Иван в шапке войлочной, в рукавицах с двумя вениками, березовым до да дубовым, и начинается карусель. Ложимся на полоке, поддает глухой Иван пару хлебного, крякает, да с непривычно громкими шутками-прибаутками начинает опричных вениками охаживать. Лежу, глаза закрыв, жду своей участи пар вдыхаю и дожидаюсь». Вжик! 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 По спине, по жопе, по ногам. Опытен Иван в банной брани до невозможности. Пока не выпарит, как положено, не успокоится. Но у бати перепариваться не след, ибо ждут другие удовольствия, от предвкушения которых у меня даже в парной сердце холодит. А Иван, знай, парит, приговаривает. «Аи-чу-чу, аи-чу-чу, я горох молочу, На зло Европе, на опричной жопе, Будет жопа бяла, на большие дяла, Жопу салом смажем, Европе покажем». Старая прибаутка Ивана, да и сам он не молод, Некому в Европе уже русскую жопу показать, Приличных людей не осталось за западной стеной, Дала дупа Европа Агеноровна. Одни киберпанки арабские по развали нам ползают, им что жопа, что Европа, все едино. Шуршит-шелестит веник дубовый у меня над затылком, а березовый пятки щекочет. Готов! Сползаю с полка и попадаю в цепки руки Зуфара, теперь его черед. Хватает он меня, как куль, на спину взваливает, выволакивает из парной и с разбегу в купель мечет. Ох, лихо мне, как справно у Бати! и пар горячий, и водица ледяная, до костей пробирает, плаваю, в себя прихожу. Но Зуфар воздуху не дает, тянет наверх, кидает на топчан, вспрыгивает мне на спину, да ногами своими начинает по мне ходить. Хрустят позвонки мои, ходят ноги татарские по русской спине, умело ходят. Не повредят, не разрушат, не раздавят. Сумел государь наш сплотить под крылом своим могучим все народы российские, и татар, и мордву, и башкир, и евреев, и чеченов, и ингушей, и черемисов, и эвенков, и якутов, и марийцев, и карелов, и коряков, и осетинцев, и чувашей, и калмыков, и бурятов, и удмуртов, и чукчи простодушных, и многих-многих других». Окутывает меня Зуфар Водицей, передает Цао. И вот уже я в обмылочной полу лежу, в потолок расписной гляжу, а китаец меня моет. Скользят мягкие и быстрые руки его по моему телу, втирают пену душистую в голову, льют пахучие масла на живот, перебирают пальцы на ногах, растирают икры. Никто так не вымоет, как китаец. Знают они, как с телом человеческим управляться. На потолке здесь сад райский изображен, а в нем птицы, до да зверя. Голос у Бога внемлющий. Человека в саду том еще нет, не сотворен. Приятно смотреть на сад райский, когда тебя моют. Просыпается что-то в душе давно забытое, салом времени затянувшееся. Окатывает Сао водицы прохладной из липовой шайки, помогает встать. Бодрость и готовность охватывают после китайского мытья. Прохожу в главный зал. Здесь постепенно все собираются, через русско-татарско-китайский конвейер пройдя. Чистыми розовыми телами на лежаки плюхаются, Безалкогольные напитки потягивают, Словами перебрасываются, Уж и шелец самоси выпарились, И мокрый стал просто мокрым, И воск с рухнул на лежак, И Яроха благодарна охает, И чапыш с бубном жадно квас глотают в себя приходя. Велика сила братства банного, Все тут равны, и правые, и левые, И старики, и молодь. Намокли чубы позолоченные, растрепались, развязались языки, расплелись. — Самося, а ты куда этому полковнику въехал-то? В бок тиранул на повороте со стуженки, харя стрелецкая струхнул, из кабины не вылезал. Потом их не приехали с квадратом, с рукой, постовой свернулся. Я в хорошей не прошел, ну и с дубьем бодаться не стал. — Братья! Новый кабак открылся на моросейке, кисельные берега, люба дорого кисель 12 сортов, водка на липовой почке, зайцы во лапше, девки поют. На масленицу государь спортсменов одаривать будет, гиревикам по водородному, городошникам мотоциклы курдючные, бабам-лучникам по шубе живородящей. Короче, заперлись, гады. А шутиху батя запретил пользовать. Дом-то не опальный, газ и лучи тоже нельзя. Ну, мы по старинке, в нижнюю квартиру, то до да се наверху враги. Попросили их по-государственному. Они с чемоданом да с вышли, мы подпалили, дырки сделали, стали верхних выкуривать. Думали отопрутся, а те в окно. Старший на забор печенкой, а младший с ногой выжил, потом показания дал. Авдотья Петровна самолично жопую своей огромадной ломала унитаза. Вот тебе крест. Ерох! А, Ерох! Чего тебе? А мой пирог? Вот дурень! Яйца подбери, по полу катаются. Бубин, а правда, что теперь серые прибытки в торговый закрывают в круговую через целовальников? Неа. Через целовальников токманы отбавки проходят, а серые по-прежнему крытые подьячие правят. Во враги! Никакой кочергу их не выковыришь». Подожди, брата хлоп, до осени всех повыковым. Осень, осень, жгут корабли. Молодой, ты где кололся? В Новохудоносере. Красиво, особливо низ с драконами. Я тоже хотел вокруг охлупья табун диких лошадей пустить, а колун воспротивился, разрушит композиционное равновесие, говорит. «Правильно, брат, у тебя охлупье зело волосато, а ежели выводить, зиянье получится нелепое. На то зияние токма две рожи поместится. Цветого до зильбермана!» «Хе-хе-хе!» — уморил Есия. «Новый козлов бьет получше, чем дабл игл. Кладку в два кирпича прошибает с поражением на вылете, а у них полтора. Зато отдача у нас по поувесистей. Ну и хорошо, крепи десницу». «Дай-кась, брат мокрый, мне кваску глотнуть». «Глотни, Христа ради, брат потыка». «Заладили, откуп, откуп. Какого рожна мне копать под откупа? Там палку не срубишь, а шишек набьешь». «Оха-моха, не любит меня брат Ероха». Стукнул в лоб, бузатер. «Слыхали, почему государь третью трубу перекрыл? Шато опять ко двору не поставили, говнодавы европейские. Пол вагона в год и то не набирается». Да кому там нынче вино нужно? Киберпанки кумы и спьет. Последним, как всегда, сам батя парится. Пропускают банчики широкое тело Батина через руки свои. Подводят к нам. Подхватываем родного. Батя с легким паром. Чтоб в косточки пошло. На здоровье. В стоновой хребет. В кровотвор. Пышет жаром батина тело. Ох, пресвятая. К Тянутся к родному чаши серебряные. и спи, родимый. Обводит батя нас очами осоловелами. Выбирает. Воск. Подает воск чашу батя. Конечно, сегодня левые в фаворе. По делам, заработали. Осушает батя чашу квасу медового. Переводит дух. Рыгает. Обводит нас очами. Замираем. Выжидает батя, подмигивает и произносит долгожданно цип цып цып Притухает свет, выдвигается из стены мраморная рука сияющая с горстью таблеток. И как исповедующийся к причастию, так к одлане встаем мы в очередь покорную. Подходит каждый, берет свою таблетку, кладет в рот под язык, отходит. Подхожу и я. Беру таблетку, на вид невзрачную совсем, кладу в рот, а пальцы уж дрожат, а колени уж подкашиваются, а сердчишка уж молотом беспокойным стучит, а кровь уж в виски ломится, как опричники в усадьбу земскую. Накрывает язык мой трепещущий таблетку, яко облако храм на холме стоящий. Тает таблетка, сладко тает под языком. В слюне, хлынувшей на нее, подобно реке, и ордань по весне разливающейся. Бьется сердце, перехватывает дыхание, холодеют кончики пальцев, зорче глаза видят в полумраке. И вот долгожданное. Толчок крови в ут. Опускаю очи долу. Зрю ут мой, кровью наливающийся. Восстает ут мой обновленный, с двумя хрящевыми вставками. С вострием из гиперволокна, с рельефными окатышами, с мясной полную, с подвижной татуировкой. Восстает аки хобот мамонта сибирского, а под удом удалым штепливается огнем багровым увесистая муде. И не только у меня. У всех причастившихся от длани сияющей муде затепливаются, словно светлячки в гнилушках ночных, на Ивана Купала. Загораются муде опричные, и каждая своим светом. У правого крыла свет этот из алого в багровый перетекает, у левого от голубого фиолетовый, а у молодняка зеленые огоньки всех оттенков. Итогма у бати нашего муде особым огнем сияет, огнем ото всех нас отличным, желто-золотое муде у бати дорогого. В этом великая сила братства опричного. У всех опричных муде обновленное, китайскими врачами искусными. Свет проистекает от муде, мужественной любви возжелавших. Силу набирает от ут воздымающихся. И покуда свет этот не померк, живы мы опричники. Сплетаемся в объятиях братских. Крепкие руки крепкие тела обхватывают. Целуем друг друга в уста. Молча целуем, по-мужски, без бабских нежностей. Целованием друг друга распаляем и приветствуем. Банчики между нами суетятся с горшками глиняными, мазью гатайской полными. Зачерпывая мази густой ароматной, мажем себе уды. Снуют бессловесные банчики аки тени, ибо не светится у них ничего. Гойда! Восклицает батя. Гойда! Гойда! Восклицаем мы. Встает батя первым. Приближает к себе воска, вставляет воск в батину верзоху ут свой, кряхтит батя от удовольствия, скалит в темноте зубы белые, обнимает воска шелит, вставляет ему смазанный рог свой, ухает воск утробно. Шелету серый заправляет, серому самося, самося балдахай, Балдахаю мокрый, мокрому не чай, А уж не чаю, липкую сваю забить, и мой черед настал. Обхватываю брата левокрылого левую рукою, А правой направляю ут свой ему верзоху. Широка верзоха у нечая, Вгоняю ут ему по самые ядра багровые. Нечай даже не крякает, привык опричник коренной. Обхватываю его покрепче, прижимаю к себе, щекочу бородою. А уж ко мне бубен пристраивается. Чую верзохой дрожащую булаву его. Увесиста она, без толчка не влезет. Торкается бубен, вгоняет в меня толстоголовый свой, До самых кишок достает махина его, стон внутренной из меня выжимая. Стану в ухо нечая. Бубин кряхтит в мое, руками молодецкими меня обхватывает. Не вижу того, кто вставляет ему, Но по кряхтению разумею, уд достойный. Ну, да и нет среди нас недостойных. Всем китайцы уды обновили, укрепили, обустроили. Есть чем и друг друга усладить, и врагов России наказать. Собирается, сопрягается гусеница опричная, ухают и кряхтят позади меня. По закону братства левокрылые с правокрылыми чередуются, а уж потом молодежь пристраивается». Так у бати заведено. И слава богу. По вскрикам и бормотанию чую. Молодых черед пришел. Подбадривает батя их. Не робей зелень. Стараются молодые. Рвутся друг другу в верзохи тугие. Помогают им банщики темные. Направляют, поддерживают. Вот предпоследний молодой вскрикнул. Последний крякнул. И готова гусеница. сложилась, Замираем. «Гойда!» — кричит батя. «Гойда! Гойда!» — гремим в ответ. Шагнул батя, и за ним, за головой гусеницы, двигаемся все мы. Ведет батя нас в купель. Просторно она, вместительна. Теплую водою наполняется за место ледяной. «Гойда! Гойда!» — кричим, обнявшись, ногами перебирая. «Идем за батей! Идем, идем! Идем, идем гусеничным шагом!» Светятся муде наши, вздрагивают уды в верзохах. Гойда, гойда! Входим в купель, вскипает вода пузырями воздушными вокруг нас, по муде погружается батя, по пояс, по грудь, входит вся гусеница опричная в купель и встает. Теперь помолчать время. Напряглись руки мускулистые, засопели ноздри молодецкие, закрехтели опричники. Сладкой работы время пришло. Окучиваем друг друга. Колышится вода вокруг нас, волнами ходит, из купели выплескивается. И вот уж подступила долгожданная дрожь по всей гусенице прокатывается. И. Гойда! Дрожит потолок сводчатый, а в купели шторм девятибальный. Гойда! Реву в ухо не чая, а бубен в мое вопит. «Ой, да! Господи, помоги нам не умереть!» Неописуемо, потому как божественно. Райскому блаженству подобно возлежание в мягких лангшезах-лежаках после опричного совокупления. Свет включен, шампанское в ведерках на полу, еловый воздух. Второй концерт Рахманинова для фортепиано с оркестром. Батя наш после совокупления любит русскую классику послушать. «Возлежим расслабленные, гаснут огни в мудях, пьем молча, дух переводим». «Мудро! Ох, мудро!» — придумал батя с гусеницей. «До нее все по парам разбивались, отчего уж тень разброда опасного на опричнину ложилась. Теперь же парному наслаждению предел положен. Вместе грудимся, вместе и наслаждаемся, а таблетки помогают». И мудрее всего то, что молодь опричная завсегда в хвосте гусеницы пихается. Мудро это по двум причинам. Во-первых, место свое молодые обретают в иерархии опричной. Во-вторых, движение семени происходит от хвоста гусеницы к голове, что символизирует вечный круговорот жизни и обновление братства нашего. С одной стороны, молодежь старших уважает, с другой подпитывает. На том мы стоим. И слава Богу! Приятно потягивать сычуанское шампанское, чувствуя, как всасывается в стенки кишки прямой здоровое опричное семя. Здоровье в нашей жизни опасно не последнее дело. Я о своем забочусь. Два раза в неделю играю в городки, а потом плаваю. Пью кленовый сок, стертый земляникой. Ем семена папоротника проросшие. Дышу правильно. Да и другие опричные тело свое укрепляют. Доносят бати сверху, что явился граф Урусов. Раздают банщики всем простыни, прикрыв срам погасший возлежим. Входит из предбанника к нам граф. Простыня на нем наподобие тоги римской, накинута. Коренаст граф, белотел, тонконок. Голова его большая, шея коротка. Лицо, как всегда, хмуро но уже что-то новое в лице известным этом запечатлелось. Смотрим молча на него, как на призрак. Ранее видеть мужа сего доводилось нам лишь во фраках или в расшитых золотом кафтанах. «Здорово будьте, господа опричники», произносит граф своим глухим голосом. «Здорово будьте, граф». Отвечаем в разброд. Молчит батя возлежа. Находит его граф глазами своими невеселыми. Здравствуй, Борис Борисович. И кланяется в пояс. Челюсти у нас отвисают. Это круто. Граф Урусов, всесильнейший, недоступнейший, могущественный, кланяется в пояс бате нашему. Так и хочется древних вспомнить. Сик Транзит Глория Мунди. Приподнимается батя неторопливо. «Здрав будь, граф!» Ответ накланяется, скрещивает на животе руки, молча глядит на графа. На голову батя наш выше у русова. «Вот решил навестить тебя». Нарушает тишину граф. «Не помешаю. Гостью завсегда рада, пара еще есть. Я небольшой охотник до бани. Разговоры у меня к тебе срочные, отлагательство не терпящий. Уединимся». У меня граф от опричнины секретов нет. Спокойно батя отвечает. Знак банщиком делает. Шампанского. Мрачновато граф губу нижнюю отопыривает. На нас волчими глазами косится. Волк и есть. Токма загнанный. Подносит им цау шампанского. Берет батя бокал узкий, выпивает залпом, ставит на поднос, крякает усы, отирая. Урусов лишь пригубливает, как цикуту. «Слушаем тебя, Андрей Свет Владимирович!» Громогласно батя произносит и на лежак свой снова опускается. «Да ты ложись, не стесняйся!» Садится граф поперек лежака, сцепляет пальцы замком. «Борис Борисович, ты в курсе моих обстоятельств?» «В курсе. В опалу попал я». «Это бывает», — кивает батя. «Насколько, пока не знаю, но надеюсь, что рано или поздно простит меня государь». «Государь милостив». «Дело у меня к тебе. Счета мои по приказу государя арестованы, торговые и промышленные владения отчуждены, но личное имущество оставил мне государь». «Слава богу!» Рыгает батя китайскую углекислотою. Смотрит граф на свои ногти холеные, трогает персень с ежом бриллиантовым, паузу выдерживает». «Молвит, в Подмосковье у меня имение, в Переяславском уезде и под Воронежем, в Дивногорье, ну и дом на Пятницкой, ты там бывал?» «Бывал», — вздыхает батя. «Так вот, Борис Борисович, дом на Пятницкой я опрични не отдаю». «Тишина!» «Молчит батя!» «Молчит у русов, молчим и мы». Замер Цаус, откупоренный бутылкой Сычуанского в руке. Дом у Русова на Пятницкой. Это и домом-то назвать стыдно. Дворец. Колонны из слоистого мрамора, крыша со скульптурами довазами да ажурные решетки, привратники с каменные львы. Внутри я не был, но догадаться нетрудно, что там еще покруче, чем снаружи. Говорят, у графов приемный пол прозрачный, а под ним аквариум с акулами, и все акулы полосатые аки-тигры Затейливо. Дом на Пятницкой. Прищуривается батя. А чего такой богатый подарок? Это не подарок. Мы с тобой люди деловые. Я вам дом, вы мне крышу. А пала пройдет, еще добавлю. Не обижу. Серьезное предложение. Прищуривается батя, обводит нас взором. «Обсудить придется». «Ну, кто?» Поднимает руку воск матерый. «А дай-ка я молодых послушаю». Косится батя на молоть. «А?» Поднимает руку Боки потыка. «Дозволь, батя». «Говори, потыка». <свист> «Прости, батя, но сдается мне, что не гоже нам мертвецов прикрывать, потому как мертвому все одно» есть ли над ним крыша или нет, да и не нужна крыша ему, а крышка. Тишина в зале банной повисла, тишина гробовая. Позеленело лицо графа, чмокает губами батя. «Вот так, граф! Заметь, это голос молодняка нашего. Разумеешь, что о предложении твоем коренные опричники скажут!» Облизывает граф губы побелевшие. «Послушай, Борис, мы с тобой не дети». Какой мертвец, какая крышка. Ну, попал я государю под горячую руку. Но это же не навсегда. Государь знает, сколько я сделал для России. Год пройдет. Простит он меня. А вы с прибытком останетесь. Морщит лоб батя. Думаешь, простит? Уверен. Что, опричники, думаете? Простит государь граф, а или нет? Нет. Хором отвечаем. Разводит, батя, руками крепкими. Вот видишь. Слушай, вскакивает граф. Хватит дурака валять. Мне не до шуток, я потерял почти все. Но богом клянусь. Все вернется, все вернется. Вздыхает, батя, встает на Ивана, опираясь. Ты, граф, просто Иов. Все вернется. Ничего к тебе не вернется. А знаешь почему? потому что ты страсть свою выше государства поставил. Ты, Борис, говори, да не заговаривайся. А ей не заговариваюсь. Подходит батя графу. Ты думаешь, за что на тебя государя серчал? За то, что ты есть в огне любишь? За то, что дочь его срамишь? Нет, не за это. Ты государственное имущество сжег. Стало быть, против государства пошел и против государя. «Дом Бобринская ее собственность. При чем здесь государь?» «Да при том, садовая ты голова, что все мы дети государева, а все имущество наше ему принадлежит, и вся страна его, тебе ли не знать это, ничему тебя жизни не научила, Андрей Владимирович. Был ты зятем государя, а стал бунтовщиком, да и не просто бунтовщиком, а гадом, падалью гнилой». Яростью темной вспыхивают глаза графа. «Что? Ах ты, пес!» Вкладывает батя два пальца в рот, свистит. И как по команде, молодые графы бросаются, хватает. «В купель его!» Командует батя. Срывает опричники с графа простынь, швыряет в купель. Всплывает граф, отплевывается. «Ответите, псы! Ответите!» Глядь, а у молодых в руках Ножи возникает Вот это новость Вот те и ясен пень Почему я не знал Каю графу отмашку дали Встают молодые с ножами По краям купеля Гойда, кричит батя Гойда, гойда Кричат молодые Гойда, гойда Остальные подхватывают Смерть врагам, Россия Батя восклицает «Смерть! Смерть! Смерть!» Подхватываем. Подплывает граф к краю купели, за мрамор хватает. Но на другой стороне камол рукой взмахивает. Летит нож молнии, графу в спину сутулую впивается, по самую рукоять. В ополе спускает граф яростный. Взмахивает рукой охлоп. Летит его нож, втыкается аккурат рядом с первым. Метают ножи свои «Елка» и «Авила». И тоже метка, тоже в спину голова графа. Вопит по-прежнему яростно, негодующе, сколько злобы накопил гад. Летят в него ножи остальных молодых, и все в цель попадают. Нам остачились молодые ножи метать. Мы коренные ножами предпочитаем по-близкому действовать. Уж не вопит, а хрипит граф в воде ворочаясь. На мину морскую похож он. Вот тебе и все вернется. Усмехается батя, берет бокал с подноса, отпивает. По телу графа судорока проходит и застывает он навсегда жизнь и судьба. Наверх его! Кивает батя банщиком воду сменить. Выволакивают труп у русова банщики из купели, снимают с него золотой крест, нательный и знаменитый перстень с ежом. Отдают батя. Подбрасывает он то, что осталось от графа могущественного на руке. Ну вот, был и нету. Уносят труп. Дает батя крестик золотой свириду. А дашь завтра в храм наш. Перстень с ежом надевает себе на мизинец. Вот и попарились. Наверх. Все наверх. Пробили часы напольные 2.30, сидим в израстцовой гостиной. Оставил батя на заполуночи, токмо пятерых, потыку, воска, балдаха и ероху до меня. После мокрого пробила батю нашего на кокошу с водочкой. Сидим за круглым столом красного гранита, а на нем блюдо с полосками белыми, свеча, графин с водкою. Греет ероха блюдо на свече, подсушивает кокошу снизу. Батя уже хорош, а когда ему похорошо, он нам речи возвышенной говорит. Речей этих у бати нашего, дорогого, три. Про государя, про маму покойную и про веру христианскую. Сегодня черед про веру. Вот вы, анахи мои, свет дорогие, думайте, ради чего стену строили, ради чего огораживались, ради чего паспорта заграничные жгли, ради чего сословия вели. Ради чего умные машины на Кириллицу переиначивали? Ради прибытка, ради порядка, ради покоя, ради домостроя, ради строительства большого и хорошего, ради домов хороших, ради сапог Софьяновых, чтобы все притоптывали да прихлопывали, ради всего правильного, честного, добротного, чтобы все у нас было, да? Ради мощи государственной, чтобы она была, как прямо столб из древа Тамаринда Небесного, чтобы она подпирала свод небесный со звездами, мать твою хорошую, чтобы звезды те сияли, волки высопатые, соломы пхаты, чтобы луна светила, чтобы ветер вам теплый в жопы дул, передул, не задул, так? Чтобы жопам вашим тепло было в портках бархатных, чтобы головам вашим уютно было под шапками-то соболинами, так? Чтоб жили не по лжи, волки, волчары, все сапаты. Чтоб бегали все стаями. Хорошо бегали. Прямо, кучно. Пресвятая, начальников слушались. Хлеб жали вовремя. Кормили братьев своего. Любили жен своих и детей. Так? Батя делает паузу. Втягивает в ноздрю свою добрую понюшку кокоши белого. И сразу запивает водкой. Мы проделываем то же самое. Так вот, анахи мои, свет родимые, не для этого все, а для того, чтобы сохранить веру Христову, как сокровище непорочное. Так? Ибо мы православные, сохранили на земле церковь, как тело Христова, церковь единую, святую, соборную, апостольскую и непогрешимую. Так? Ибо после Второго Никейского собора правильно славим Господа мы, ибо православные. Ибо право правильно славить Господа никто не отобрал у нас, так? Ибо не отступили мы от соборности, от святых икон, от Богородицы, от веры отцов, от Троицы живоначальной, от Духа Святаго Господа животворящего, и же от Отца Исходящего, и же с Отцем и Сыном Споклоняема и Славима, Глаголевшего пророки, так? Ибо отвергли мы все богомерзкое, и манихейство, и монофилитство и монофизитство, так? Ибо кому церковь не мать, тому и Бог не отец, так? Ибо Бог по природе своей выше всякого понимания, так? Ибо все батюшки правоверные, наследники Петра, так? Ибо нет чистилища, а есть только Маад и рай, так? Ибо человек рожден смертным и потому грешит, так? Ибо Бог есть свет, так? Ибо спаситель наш стал человеком, чтобы мы с вами, волки-сапаты, стали богами. Так? Вот поэтому-то и выстроил государь наш стену великую, дабы отгородиться от смрады и неверия, от киберпанков проклятых, от садомитов, от католиков, от меланхоликов, от буддистов, от садистов, от сатанистов, от марксистов, от меганапистов, от фашистов, от плюралистов и атеистов. Ибо вера... Волки-высопаты, это вам не кошелек, не кафтан парчевый, не дубина дубовая. А что такое вера? А вера, аныхи громкие мои. Это колодец воды ключевой, чистой, прозрачной, тихой, невзрачной, сильной да обильной. Поняли? Или повторить вам? Поняли, батя. Как всегда, отвечаем. А коли поняли, слава богу. Крести, батя. Крестимся и мы, нюхаем, запиваем, крякаем, и вдруг Ероха обидно ноздрёй сопит. — Чего ты? — поворачивается батя к нему. — Прости, батя, коли слово тебе поперек скажу. — Ну? — Обидно мне. — Чего тебе обидно, брат Ероха? Что ты перстень столбового на палец себе надел? — Дело, — говорит Ероха. Смотрит на него батя с прищуром, произносит громко «Трофим!» Возникает слуга, батя. «Чего изволите, хозяин?» «Топор!» «Слушаюсь!» Сидим мы, переглядываемся, а батя на нас поглядывает до да улыбу давит. Входит Трофим с топором, снимает батя перстень с мизинца, кладет на стол гранитный «Давай!» С полуслова понял все верный Трофим. Размахивается, да обушком по перстню. Только брызги алмазной в стороны. Вот так. Смеется батя. Смеемся и мы. Вот это батя наш. За это любим его, за это бережем. За это верность ему храним. А он пыль алмазную со стола сдувает. Ну чего рты разявили? Нарезайте. Занимается потыка кокошей. Нарезает полосы. Хочу было спросить, почему графом молодь занималась, а мы коренные и не ведали ничего. Не удел мы, что ли? Доверие теряем. Но сдерживаюсь. По горячим следам лучше не соваться. Я уже опосля к бате снизу подстроюсь. И вдруг балдахай... Бать, а кто ж этот пасквиль сочинил? Филька, рифмоплет. Кто таков? Способный парень будет на нас работать. Наклоняется батя. Всасывает белую полосу через свою трубочку костяную. Он тут про государя написал здорово. Хотите послушать? А ну, набери его, Трофим. Набирает Трофим номер. Возникает неподалеку заспана испуганная рожа в очках. Дрыхнешь? Выпивает батя рюмку. Ну что вы, Борис Борисович, бормочет рифмоплет. А ну, прочти нам посвящение государю. Поправляет тот очки, откашливается, декламирует с выражением. А в эти дни на расстоянии, за древней каменной стеной, Живет не человек, деяние, поступок ростом шар земной. Судьба дана ему уделом, предшествующего пробел. Он то, что снилось самым смелым, но до него никто не смел. Но он остался человеком, и если волку вперерез, пальнет зимой по лесосекам, ему, как всем, ответит лес. Стукает батя кулаком по столу. «А, вот сукин сын, ловко ведь завернул, а?» «Соглашаемся». «Ловко, ладно». «Дрыхни дальше, Филька». Выключает его батя. И вдруг запивает басом. «Минуту горя». Час тревоги Хочу делить с тобой всегда Давай сверлить друг другу ноги И в дальний путь на долгие года Надеялся я, что избежим сегодня этого Что свалится батя раньше Но не уклонен командир наш После кокоши с водкой тянет его на сверление Что ж, сверлить так сверлить не впервой Трофим уж тут как тут. Открывает красный короб, а в нем уложены как револьверы красные дрели. В каждой дрели тончайшее сверло из живородящего алмаза. Думаю, вспомнил батя про забаву острую свою, когда перстень бриллиантовый перед ним сокрушен был. Раздает Трофим всем по дрели. По моей команде. Бормочет батя, захмелевший-задубевший. Раз, два... Три. Опускаем дрели под стол, включаем и стараемся с одного раза попасть в чью-то ногу. Втыкать можно только раз, ежели промахнулся, не обессудь. Попадаю, кажется, в воску, а мне в левую, наверное, сам батя впивается. Начинается сверление. Гойда, 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 жги, жги, жги. Терпеть, терпеть, терпеть. Сверло сквозь мясо, как сквозь масло проходит, в кости упираются. Терпеть, терпеть, терпеть. Терпим, зубами скрежещем, в лица друг друга вглядываемся. Жги, жги, жги. Терпим, терпим, терпим. До мозга костного комарины и сверла достают, и не выдерживает первым потыка. А-а-а-а. Облом! Командует батя. Ломаем сверла, обломки в ногах наших остаются. Проиграл потыка, морщись и поскуливая, хватается за коленку егою. Терпение, вот чему молодым надобно у нас коренных поучиться. Вахрушев, кричит батя. Появляется молчаливый Петр Семенович, врач Апришнина, с двумя помощниками. Вынимают они из наших ног обломки сверл алмазных, тончайших, притончайших, чуть толще бабьего волоса. Накладывают пластыри, вводят лекарствия. Валится батя на руки слуг, бьет их по мордасам, поет песни, хохочет, пердит. Потыка, как проигравшая, отдает в котел опричный все, что у него в кошельке: пару сотен бумагой и полсотни золотом. Конец, дело венец. Ревет батя, извозчиков. Подхватывают меня под руки слуги, выносят. Везет меня домой на моем мерине водитель казенный. Полежу в полудреме. Мелькает Москва ночная, огни. Мелькает подмосковье заполуночное. Елки крыши, крыши елки, крыши елки снегом припорошенные. Хорошо из Москвы суровы после дня рабочего полноценного в родное Подмосковье возвращаться, а с Москвой прощаться. Потому как Москва на всей России голова, а в голове имеется мозг, он к ночи устает и во сне поет. И в этом пении есть движение, сужение, растяжение, напряжение. Многие миллионы вольт и ампер создают необходимый размер. Там живут энергетические врачи, Там мелькают атомные кирпичи, Свистят и в ряды укладываются, Друг в друга вмазываются, Влипают намертво на тысячи век, И из этого построен человек. Дома молекул складкаю в три кирпича, А то и в четыре, кто шире, А иногда и в восемьдесят восемь. Мы их об этом потом расспросим. И все дома за заборами крепкими, Все с охраной, Твари крамольные. Гниды своевольные. В агресе рожденные, наказде осужденные. Кипят котлы государственные. Жир, жир, жир почивших в базе капает и льется на морозе. Жир человеческий, топленый, из котла чугунного, переполненного через край, переливается, 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 переливается. Льется поток жира непрерывный, застывает на морозе лютом перламутром. Застывает, 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 застывает скульптурой красивой, прекрасной, превосходной, неповторимой, благолепной, прелестной. Красота скульптуры жировой божественной и неописуема. Розовый жир перламутровый, нежный, прохладный. Грудь государыни отлита из жира подданных ее. Громадна грудь государыни нашей. «Над нами она в синеве нависает. Необозримо она. Дотянуться до нее, долететь на китайском аэроплане быстрокрылом, на яростном истребителе врагов наших, коснуться губами». Припасть, щекою прижаться, прижаться, примерзнуть навеки, чтобы не оторвали калеки, чтобы никто не отодрал от груди, не отодрал от груди государыневой, не отодрал щипцами калеными, не отрезал ножом, не отковырнул ломом, не отломил с костями, кости трещат громко. «Мясо, мясо лопается, мясо мое, мясо тленное и бренное, бедное мясо мое, ибо яко аще бы восхотел, если жертвы, дал бы их уба, а не мясо мое лопнувшее. Слава тебе, вышине небесной, слава во веки веков тебе, мама наша, жира белого!» Хозяин, батюшка, Андрей Данилович. Открывая глаза, ночник высветил лицо Анастасии заплаканно. В руке у нее пузырек с нашатырем. Сует мне в нос. Отпихиваю, морщусь, чихаю. «Чтоб тебя!» Глядит на меня. «Что ж вы такое с собой делаете? По что не бережете здоровье свое?» Ворочаюсь, а сил приподняться нет. Вспоминая что-то она мне плохое сделала. Не могу вспомнить, что... Жажду. «Пить!» Подносит ковш с белым квасом. Осушаю. В изнеможении откидываюсь на подушки. Теперь главное рыгнуть. Рыгаю. Сразу легче становится. Который час? Половина пятого. Утра. Утро, Андрей Данилович. Стало быть, я еще не ложился. Вас в беспамятстве доставили. Где Федька? Тут я, Андрей Данилович. Возле постели возникает хмурая рожа Федьки. «Звонил кто?» «Никто не звонил». «Что дома творится?» «Нянька творогом отравилась, рвало ее желчью. Танька просится в среду к своим, на Кристина. В опять игольчатый душ подтекает. Я уже послал по сетке вызов. И надо бы голову собачью утвердить на завтра, Андрей Данилович. А то нынешнюю ворона расклевали. У меня двести. «Кавказская овчарка, свежак, и бордовский дог мороженый, от белого холода. Прикажете принести?» «Завтра. Пшел вон!» Федька исчезает. Гасит Анастасия ночник, раздевается в темноте, крестится, бормочет молитву на сон грядущем, ложится ко мне под одеяло, проникает теплым голым телом, вынимает из мочки уха моего золотой колоколец, кладет на тумбочку». «Полюбить вас нежно дозволите?» «Завтра». Бормочу, свинцовые веки прикрывая. «Как скажете, господин мой?» Вздыхает она мне в ухо, гладит лоб. Что-то она мне все-таки сделала, не очень хорошее. Что-то по-тайному, что... Сказал же кто-то сегодня. «А у кого я был?» «У батя?» «У добромольцев, у государыни?» «У кого еще забыл?» «Слушай, ты ничего не украла у меня?» Господи, что же вы такое говорите, Андрей Данилович? Господи. Всхлипывает? Настя, а у кого я был сегодня? Почем же мне знать? Наверное, в какую-нибудь полюбовницу столичную семя обронили, потому и не мила я вам боля. Вон, напраслину возводите на честную девушку. Всхлипывает? Еле ворочаю рукой свинцовой обнимаю. Ладно, дура, я дела государственные вершил. Жизнью рисковал. Сто лет прожить вам. Обиженно бормочет она, всхлипывая в темноте. Сто не сто, а поживу еще. Поживем, поживем. Дай другим дадим пожить. Жизнь горячая, героическая, государственная, ответственная. Надо служить делу великому. Надо обнажить сволочам на зло России на радость. Конь мой белый, погоди не убегай, куда-то родимый, куда белогривый, сахарный конь мой живы, ох, живы, живы кони, живы люди, все живы покуда, все вся опричнина, вся опричнина родная, а покуда жива опричнина, живая Россия, и слава Богу. Ну что ж, дорогие друзья, дочитал я книжку День опричника, суровая концовка, конечно. Честно говоря, даже нет сил ее особо комментировать. Надеюсь, что книжка вам понравилась. И уже со следующего выпуска я вернусь к привычной научной фантастике. Давненько не было ее на волнах books но я исправлюсь. Напоминаю про Patreon канал. В описании к подкасту есть ссылочка. Обязательно переходите, подписывайтесь. Там а, каждую неделю выходят еще подкасты которых больше нет нигде э, в другом доступе, это эксклюзивный материал. Обязательно подписывайтесь, ну и огромное спасибо, что слушаете Драмат Books Не забывайте оставлять э, отзывы о подкасте на всех площадках. Для вас зачитывал Валентин Мурко, и до новых встреч, дорогие слушатели.